0: 토크로 전하는 뉴스, 정다운의 뉴스톡.
1: 여러분 안녕하십니까? 2월 2일 주요 뉴스 전해드립니다. 윤석열 대통령 국정 지지율이 9개월 만에 20%대로 떨어졌습니다. 부정평가 이후로는 어려운 민생과 소통 미흡, 김건희 여사 문제 등이 꼽혔습니다. 북한이 또 서해상으로 순항미사일을 여러 발 발사했습니다. 지난 열흘 사이 순항미사일만 4차례 발사하고 있습니다. 소방관 2명이 순직한 경북 문경의 공장 화재 사건에 대해 합동 감식이 진행됐습니다. 경찰은 공장 3층 튀김기에서 처음 불꽃이 튄 것을 확인하고 발화 원인 등을 조사하고 있습니다. 더불어민주당이 오는 4월 총선에 적용될 선거 제도에 대한 당론 결정 권한을 이재명 대표에게 위임하기로 했습니다. 남편에게 니코틴 원액을 넣은 음식 등을 먹여 살해한 혐의로 1심에서 징역 30년이 선고됐던 아내에게 파기환송심 재판부가 무죄를 선고했습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 인터넷과 IPTV 가입은 어디로?
2: 브로드밴드
3: 공식
1: 가입센터 국번 없이 106으로 바로 전화하세요. 윤석열 대통령의 국정 지지율이 20%대로 떨어졌다는 여론조사 결과가 나왔습니다. 지지율 30% 선이 무너진 건 9달 만인데요. 부정 평가 이유로는 경제와 민생, 소통 미흡, 김건희 여사 문제 등이 꼽혔습니다. 박정환 기자가 보도합니다.
0: 윤석열 대통령의 국정 지지율이 20%대로 떨어졌습니다. 한국갤럽이 지난달 30일부터 어제까지 전국 성인 남녀 1 0 0 0 명을 대상으로 조사한 결과 윤 대통령의 직무 수행 긍정평가는 29%, 부정평가는 63%로 각각 집계됐습니다. 긍정평가는 지난주 조사보다 2%포인트 하락했는데 긍정평가가 30% 아래로 내려간 것은 지난해 4월 둘째 주 조사 이후 9달 만입니다. 한국갤럽은 당시 30%를 밑돈 시기는 3월 일제강제동원 배상, 4월 미국의 동맹국 도감청권 등 외교 문제가 연달아 있었다라고 분석했습니다. 이번 조사에서 부정평가 이유는 경제, 민생, 물가가 가장 높았고 소통 미흡, 독단적, 김건희 여사 문제 등이 꼽혔습니다. 긍정평가 이유로는 외교가 가장 높았고 경제, 민생, 국방, 안보 등의 순으로 나타났습니다. 윤 대통령 긍정평가 최저치는 2022년 8월 첫째 주에 집계된 24%라고 갤럽은 설명했습니다. 한편, 장례 대통령감으로는 이재명 더불어민주당 대표 26%, 한동훈 국민의힘 비대위원장 23%, 이낙연 새로운 미래 인재영입위원장과 이준석 개혁신당 대표가 각각 4% 순으로 나타났습니다. 이번 조사의 오차 범위는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트로 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 북한이 사흘 만에 또 순항미사일을 발사했습니다. 김정은 국무위원장은 남포조선소를 찾아 전쟁 준비에 해군 전력이 중요하다며 해군 강화를 강조했습니다. 김영준 기자가 보도합니다.
4: 서해에서 북한이 쏜 순항미사일 여러 발을 우리 군이 탐지한 건 오늘 오전 11시쯤입니다. 탐지가 어렵다는 이유로 군이 자세한 설명을 하지는 않았지만 최근 쏘던 전략순항미사일 화살 또는 불화살 331로 보입니다. 열흘 사이 내차례 네 쏘고 있는데 기술적으로 큰 차이는 없고 발사 수단을 다양화한다는 게 대체적 평가입니다. 북한대학원대 김동엽 교수입니다. 서로 다른 수락 미리사이라기보다는 동일한 수락 미사일을 발사 수단과 플랫폼의 어떤 차이에 따라서 다양화시키기 위한 것이 아닐까라고 생각이 됩니다. 한편 북한 노동당 기관지 노동신문은 오늘 김정은 국무위원장이 남포조선소를 방문해 군함 건조 실태를 살폈다고 보도했습니다. 해상주권을 보위하고 전쟁 준비를 다그치는 데서 해군 무력 강화가 제일 중차대하다며 중요 전투함선들을 훌륭히 건조하라고 강조했습니다. 공개된 사진에는 신형 호위함으로 보이는 군함도 포착됐는데 오래된 배들을 대체하기 위해 투자를 하고 있는 것으로 보입니다. 지난해 8월에는 북한이 이런 수상함에서 순항 미사일을 발사한 적도 있어 정밀 타격 능력과 함께 전반적인 해군 전력을 강화하려 한다는 해석이 나옵니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 구조대원 2명이 희생된 경북 문경 육가공 업체 화재에 대해 경찰이 본격적인 수사에 착수했습니다. 순직 소방관의 희생을 기리는 연결식은 내일 거행됩니다. 대구시 b s 김세훈 기자입니다.
5: 경찰이 육가공 공장 화재의 원인을 규명하기 위한 수사에 착수했습니다. 30명으로 꾸린 전담 수사팀은 오늘 국가수 소방본부 등과 함께 합동 감식을 벌였습니다. 경찰은 발화 지점이 튀김기가 있는 건물 3층인 것으로 잠정 결론 내렸습니다. 수사팀 관계자입니다. 발화 지점은 3층으로 일단 보여지기는 하고 어, 뭐 식용유하고 이런 거 보관하는 게 어디에 보관이 됐는지 그거는 네. 추가적으로 확인이 좀 필요합니다. 경찰은 앞으로 화인과 함께 사망한 소방관들이 고립된 경위도 밝힐 계획입니다. 또 업체 측이 화재 안전관리에 소홀이 없었는지도 조사할 방침입니다. 화재 현장에서 순직한 고 김수광, 박수훈 두 대원에 대한 장례는 경북 도청장으로 치러집니다. 경상북도는 고인들의 고향인 구미와 상주 등네곳의분향소를 마련해 오는 5일까지 추모객들을 맞이합니다. 내일 오전에는 도청에서 소방용웅의 마지막을 기리는 연결식을 거행합니다. 이철우
3: 경북도지사입니다. 어,
5: 고인들의 유해는 국립 대전현충원에 안장될 예정입니다. c b s 뉴스 김세훈입니다.
1: 더불어민주당이 4월 총선에 적용될 선거제도에 대한 당론 결정 권한을 이재명 대표에게 위임하기로 했습니다. 이 대표가 직접 대선 당시 공약을 파기하고 병립형 비례대표제로 돌아가는 선택을 할지 주목됩니다. 김기용 기자입니다.
6: 민주당 지도부는 오늘 오전부터 4시간 가까이 비공개 최고위원 회의를 열고 오는 4월 총선에 적용할 선거제 개편안에 대해 논의했습니다. 준연동형 비례제나 권역별 병립형 비례제에 대한 의견은 물론 이를 결정하기 위해 전당원 투표를 거쳐야 한다는 의견도 나온 것으로 전해졌습니다. 회의 결과 최고위원들은 선거제 결정 권한을 이 대표에게 맡기기로 의견을 모았습니다. 강선우 대변인입니다.
1: 오늘
2: 최고위에서는 선거제도 관련해서 허심탄회한 소통이 있었고요. 그리고 선거제도 관련해서 당의 입장을 정하는 권한을 이재명 대표에게 위임하기로 했습니다.
6: 일찌감치 병립형 비례제로 입장을 정한 국민의힘과는 달리 민주당 지도부는 그동안 결정을 계속 미뤄왔습니다. 최근 전당원 투표에 맡길 수 있다는 관측도 나오자 당 안팎에선 지도부가 당원들에게 결정을 미루며 책임을 회피한다는 지적이 제기됐습니다. 국민의힘도 당원들에게 책임을 전가하는 비겁한 행동이라고 비판했습니다. 한동훈 비상대책위원장입니다. 민주당 갈거 그랬어요. 정치하기 너무 편할 것 같아요. 뭐라고 얘기하더라도 얼마든지 말을 바꿔도 되고 거기에서 전혀 부끄러는거 아닙니까? 이런 가운데 국회 정치기혁 특별위원회는 오늘 전체 회의를 열고 선거구 획정안을 논의할 계획이었지만 여야 합의가 난항을 겪으면서 일정을 취소했습니다. 지금까지 국회에서 CBS 뉴스 김기용입니다.
5: 여러분은 <목소리> 지금 뉴스다운 뉴스. 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 소비자 물가 상승률이 반년 만에 2%대로 낮아졌습니다. 하지만 국제유가가 다시 상승 조짐을 보이는 등 불안 요인은 여전한 상황입니다. 이희진 기자입니다.
7: 통계청에 따르면 지난달 소비자 물가는 1년 전인 지난해 1월보다 2.8% 상승했습니다. 이로써 월간 소비자 물가 상승률은 지난해 11월부터 석달 연속 전달보다 작아졌는데 특히 2%대로 축소되기는 지난해 7월 2.4% 이후 6개월 만입니다. 석유료 가격 하락세 지속에 개인 서비스 가격과 가공식품 가격 오름세 둔화가 지난달 물가 상승률이 2%대로 낮아지는 데 크게 이바지했습니다. 기재부는 1월 물가 수치가 예상보다 더 좋게 나왔다며 반색하는 모습입니다. 그러나 앞으로도 물가 하향 안정세가 안착될지는 불투명합니다. 국내 물가에 가장 큰 영향을 미치는 국제 유가가 다시 꿈틀거리고 있습니다. 최상목 부총리입니다. 최근 중동지역 불안 등으로 국제 유가가 80불대로 재상승하는 등 2, 3월 물가는 다시 3% 내외로 상승할 수 있는 상황입니다. 녹 달째 상승률이 15%를 넘은 농산물 가격, 특히 초강세를 보이는 과일 가격도 중대 변수입니다. 과일 가격은 지난해 1월보다 28% 넘게 올라 상승률이 13년 만에 최고치였는데 지난해 9월부터 5달 연속 상승폭이 25%를 넘었습니다. 정부는 과일 가격 상승세가 상반기 내내 이어지다가 이후 올해 새 과일이 출하되고 나서야 안정될 것으로 전망하고 있습니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 남편에게 니코틴 원액을 넣은 음식 등을 먹여 살해한 혐의로 징역 30년을 선고받은 아내, 이른바 니코틴 살인사건인데요. 지난해 7월 대법원은 이 아내가 살해했다고 확신하기는 어렵다, 이런 취지로 원심을 파기하고 재판을 수원고등법원으로 돌려보냈습니다. 그리고 오늘 열린 파기환송심에서 수원고등법원은 무죄를 선고했는데요. 재판부의 판단 배경이 뭔지 정성욱 기자 연결해서 들어보겠습니다. 자, 정 기자, 우선 이 사건 계어부터 다시 한번 짚고 갈까요?
8: 네, 이 사건은 아내가 남편에게 니코틴 원액을 넣은 음식이나 물을 먹여 숨지게 했다는 사건입니다. 이 사건 피고인이자 피해자의 아내인 A씨는 2021년 5월 26일 오전 남편인 B씨에게 미숫가루를 먹였습니다. 그리고 그날 저녁엔 흰 죽을 내줬고요. 그런데 B씨는 미숫가루를 먹고는 체한 증상을 느꼈고 흰죽을 먹은 뒤엔 가슴 통증을 느껴 병원 응급실을 다녀왔습니다. B씨는 다음 날인 5월 27일 새벽 1시에서 2시 사이에 집으로 돌아왔는데 집에 와선 아내가 준 찬물을 마셨고 아침 7시 20분쯤 숨진 채로 발견됐습니다. 검찰은 A씨가 B씨에게 먹인 미숫가루와 흰죽, 찬물에 모두 치사량에 달하는 니코틴 원액이 들어있다고 판단하고 살인 혐의로 구속 기소했습니다.
1: 검찰이 그 아내 A씨가 그 남편을 죽였다고 판단한 이유는 뭔가요?
8: 네, 숨진 B씨의 재산이나 사망보험금을 노렸다고 판단한 건데요. 보험금은 최대 1억, 8, 1억 8천만 원 정도로 알려져 있습니다. 또 검찰은 당시 A씨가 내연관계인 남성이 있었는데 이 상황 역시 범행 동기가 됐을 거라고 판단했습니다. B씨의 사이는 급성 니코틴 중독입니다. 문제는 B씨가 이미 8년 동안 금연을 해왔다는 건데 수사를 맡은 경찰이 파악한 내용이고요. 반면에 A씨는 흡연자이고 단골 전자담배 가게도 있었다고 합니다. 그러니까 담배를 태우지 않는 사람이 니코틴 중독으로 사망했고 아내가 해준 음식을 먹고 갑자기 이상 증세를 보였으니 A씨를 범인으로 지목한 겁니다.
1: 그런 정황들을 종합해서 1심과 2심 법원 모두 징역 30년이라는 중형을 선고한 거군요.
8: 맞습니다. 1심 재판부는 피고인은 배우자가 있음에도 내연관계를 유지하면서 남편의 재산과 보험금을 빼앗기 위해 디코틴원액을 음식에 넣어 살해했다고 징역 30년을 선고했습니다. 2심도 징역 30년을 선고했는데요. 다만 사망 전날 먹인 미숫가루와 흰죽에 대해선 무죄로 판단했습니다. 그러니까 법의학자나 의료진 의견을 들어보니 꼭 니코틴원액이 아니더라도 미숫가루나 흰죽을 먹고 식중독에 걸려서 채끼나 가슴 통증을 느꼈을 수 있다는
1: 겁니다. 그런데 중형이죠. 이제 징역 30년이 선고됐는데 대법원에서 이 판단을 뒤집으면서 논란이 또 상당했습니다.
8: 네, 지난해 7월 대법원은 징역 30년을 선고한 원심을 파기하고 사건을 수원 고법으로 돌려보냈습니다. 사실 여부를 판단하기 위해선 심리를 더 이어가야 한다는 취지였는데요. 쉽게 말하면 피고인이 살해했다고 볼 만큼 입증되지 않았다라는 겁니다. 대법원은 이심에서 유죄로 판단한 찬물에도 의문을 제기했습니다. 우선 남편 B씨가 아내가 준 찬물 말고도 다른 경위로도 니코틴을 섭취했을 수 있다는 겁니다. 심지어 그 찬물을 마시지 않았을 가능성도 있다고 했는데요. 그 이유로는 수사기관에서 찬물을 담았다는 컵이나 물의 용량 혹은 거기에 담겼다는 니코틴원액의 농도나 양 등을 제대로 규명하지 않았다고 판단했습니다. 또 A씨가 태우던 전자담배의 니코틴원액이 이번 사건에 사용된 동일한 니코틴이라는 확실한 증거도 없다고 봤습니다
1: 네 근데 니코틴이 그 정도로 위험한 거라면 먹었을 때 바로 느껴질 것 같은데 남편은 응급실을 다녀왔다고 했잖아요
8: 네 맞습니다 그래서 지난달 열린 파기환송심 결심 공판에서는 재판부와 검찰이 직접 니코틴을 섭취하는 진풍경도 있었습니다 A씨 변호인이 범행 도구로 지목된 액상 니코틴을 증거로 제출한 건데요 당시 재판부는 제출된 액상 니코틴을 손등에 한 방울 떨어뜨립니다. 그리고 혀끝을 대더니 고개를 끄덕이면서 얼얼함이 느껴진다. 박하향이 세게 난다고 했습니다. 검사도 같이 입을 대봤는데요. 검사는 범행 수법이라고 보여진 것처럼 종이컵에 물을 따르고 액상 니코틴 몇 방울을 떨어뜨린 뒤 마셨습니다. 재판부처럼 고개를 몇번 흔들긴 했는데 별다른 말은 하지 않았습니다.
1: 어, 직접 체험하는 풍경까지 벌어졌는데 결국 오늘 파기환송심에서 무죄가 선고됐습니다. 이 무죄 판단 근거는 뭐라고 나왔습니까?
8: 네, 수원고법 형사 1부는 A씨에 대해 징역 30년을 선고한 원심을 깨고 무죄를 선고했습니다. A씨가 니코틴원액으로 살인을 저질렀다고 보기엔 입증이 안된 지점들이 있다는 취지입니다. 재판부는 피해자 말초혈액에서 검출된 니코틴 농도에 비춰보면 고농도가 필요한데 시중에서 구입했다고 보긴 어렵다고 판단했습니다. 또 실제 니코틴 원액을 먹으면 소량이더라도 너무 자극적이어서 피해자가 몰랐을 리 없다고도 판단했습니다. 또 검찰의 주장대로 A씨가 남편의 보험금을 노렸다 기에는그 사망 보험금이 크지 않고 재산상도 마찬가지로 크지 않다고 판단했습니다. 그러니까 큰 리스크를 안고 범행을 저지르기엔 얻는 게 적다는 겁니다. 또 남편이 타살이 아닌 극단 선택을 했을 가능성도 내비쳤는데요. 남편의 휴대전화를 포렌식해보니 전자담배, 가살 등 단어가 검색되기도 했고요. 또 A씨의 외도 외에도 남편의 부친 등 가족 문제도 있었던 것으로 추정되고 이런 걸 종합했을 땐 정서적으로 불안정했을 가능성이 있다고 판단했습니다. A씨가 B씨를 니코틴언액으로 살해했다고 보기엔 충분히 의월한 증병이 있다고 보기 어렵다며 무죄를 선고했습니다.
1: 네, 무결하다는 게 아니라 죄를 입증할 증거가 좀 부족했다 이런 판단이네요. 법원 판단대로라면 또 다른 사망 원인이 나올 수도 있겠습니다. 정성욱 기자 계속 잘 챙겨주시고요. 여기까지 듣죠. 다음 소식입니다. 아시안컵에 출전한 우리 축구대표팀이 내일 새벽 호주와 8강전을 치릅니다. 이틀밖에 쉬지 못해서 체력이 변수로 꼽히는데요. 16강전 승리에서 보여준 기세를 이어갈 수 있을지 주목됩니다. 카타르 도하에서 김조휘 기자가 전해드립니다.
9: 이틀 전 사우디아라비아와 16강전에서 승부차기를 듣고 승리를 거둔 우리 축구대표팀. 조별리그에서는 다소 부진한 모습을 보였지만 16강전 승리를 계기로 분위기가 한껏
0: 올라왔습니다. 주장 손흥민 선수입니다. 저희가 더 단단하게 뭉쳐질 수 있는 계기가 된것 같아요. 뭐 어떻게 보면 저희 선수들뿐만 아니라 어뭐 기자님들도 분명히 그런 감정을 느끼셨을 거고.
9: 하지만 숨 돌릴 틈도 없이 곧바로 8강전에 돌입합니다. 8강전 이후 이틀밖에 쉬지 못한 대표팀은 나흘 휴식을 취한 호주 와격돌입니다 호주는 16강전까지 단한 골만 내줄 만큼 탄탄한 수비를 뽐내고 있습니다. 2015년 자국에서 열린 대회에서는 우리 대표팀을 꺾고 첫 우승을 차지하기도 했습니다. 하지만 사우디전 동점골의 주인공 조규성은 대표팀을 도발하는 호주 기자의 질문에 재치 있는 답변으로 각오를 전했습니다. 조규성 선수입니다. 뭐 제가 없었던 것 같아요. 네, 뭐, 그리고 그 오래전 얘기가 일단 기가안 나겠습니다. 피파 랭킹은 한국이 23위로 25위인 호주보다 두 계단 높습니다. 역대 상대 전적은 호주가 구승 11무 8패로 근소하게 앞섭니다. 만만치 않은 상대를 만난 대표팀. 이번에도 축구팬들에게 승리의 기쁨을 선사할지 관심을 모읍니다. 도하에서 CBS 뉴스
7: 김조입니다이
2: 시각 보도국입니다. 대통령실이 2025년 입시부터 도입될 의대 입학 정원 확대 규모를 이른 시일 내 발표할 계획이라고 밝혔습니다. 성태윤 정책실장은 대통령실 브리핑에서 25년도 의대 정원 확대 규모와 배정 방안을 빠른 시일 내 발표하겠다면서 중요한 건 수요 예측으로 우리 인구 구조 변화와 지역 필수 우려를 비롯한 의료 수요 변화를 추정하고 그 수요에 부합하는 인원을 결정하기 위해 복지부에서 작업 중이라고 설명했습니다. 이달부터 부과되는 지역가입자의 건강보험료가 월평균 2만 5천 원가량 줄어듭니다. 보건복지부는 2월 중 공포될 국민건강보험법 시행령 개정안에서 지역가입자의 자동차에 매기는 보험료가 폐지되고 재산보험료 부담이 완화되면서 지역가입자 건보료가 평균 월 2만 4천 원 내려갈 것으로 복지부는 예상했습니다. 이른바 사법농단의 정점으로 지목된 양승태 전 대법원장의 1심 무죄 판결에 검찰이 항소했습니다. 서울중앙지검은 양전 대법원장과 박병대, 고영한 전 대법관에게 무죄를 선고한 1심 판결에 불복해 항소장을 제출했다고 밝혔습니다. 문재인 정부 당시 이상직 전 국회의원의 중소벤처기업진흥공단 이사장 임명 경위를 수사 중인 검찰이 조현옥 전 청와대 인사수석을 소환했습니다. 전주지검은 오늘 조전 수석을 참고인 신분으로 불러 2018년 3월 중진공 이사장 임명 과정에서 어떠한 역할을 했는지 등을 조사하고 있습니다. 고금리 장기화 등으로 매수 심리가 위축되면서 지난해 분양한 수도권 아파트 10곳 중 7곳이 1순위 청약 마감에 실패한 것으로 집계됐습니다. 한국부동산원에 따르면 지난해 분양한 수도권 아파트는 모두 126개 단지로 이 가운데 73%에 해당하는 92개 단지에서 1순위 청약이 미달됐고 특히 분양 불패로 여겨지는 서울에서도 11개 단지가 1순위 청약 마감에 실패했습니다. 야마모토 이치타 일본 군마현 지사가 시민단체 반대에도 일제강점기 조선인 노동자 추도비를 산산조각 내 철거해놓고도 과거의 역사를 수정할 의도는 없다고 주장했습니다. 야마모토 지사는 기자회견에서 조선인 노동자 추도비를 철거한 것과 관련해 비 자체나 비의 정신을 부정하는 것은 아니라면서 과거 역사를 수정할 의도는 없다고 말했다고 아사히신문이 보도했습니다. 온라인
1: 핫이슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네,
10: 안녕하세요. 네첫 소식은요. 예첫 번째 소식은 시니어 아미의 온라인 o s 입니다
1: 시니어 아미. 예
10: 시니어 아미. 55세, 75세인 남성을 동원해서 시니어 아미를 만들자. 아. 그러니까 군대에 이 중년 남성들을 모아서. 네. 군대를 따로 만들자 이런 주장이 나와서 온라인상에서 뜨거운 논쟁을 벌어지고 있습니다. 이거는 최영진 중앙대 정치국제학과 교수가 지난달 31일 한결에 기고한 글에서 이렇게 밝혔는데요. 그 여성 군복무 공약이 얼마 전에 나오지 않았습니까? 이것과 관련해서 출산율을 높이기 위해 총력을 기울여야 할 나라가 고려할 정책이 아니다. 이렇게 비판하면서 이 시니어암이 필요성을 주장했습니다.
1: 여성 군복무 대신 중장년 남성을 동원하자.
10: 최 교수는 병력 부족 문제를 해결하는 데는 더 쉽고 효율적인 대안이 있다면서 이렇게 얘기를 했는데 그 자원 입대를 희망하는 건강한 시니어들을 모아서 현재 55세에서 75살 정도 약 691만 명의 남성이 있다. 네. 이 가운데 상상 상당수는 상상 국가를 위해 다시 한번 총을 들 각오가 되어 있다. 이렇게 말을 했습니다. 그러면서 이 691만 명 가운데 1%만 자원해도 7만 명. 예비전력을 확보할 수 있다. 대충 이런 주장인데요. 예. 현재 병사들이 받는 월급까지 지급한다면 2, 30만 명은 충분히 동원할 수 있다. 이렇게까지 주장을 했습니다. 이에 현재 각종 온라인 커뮤니티와 소셜미디어 등에서는 시니어 아미와 관련한 게시글 수백 건 이상이 올라오고 음. 패러디까지 나오고 있는 상황인데요. 예. 시니어 아미에 반대하는 내티즌들은 군대를 아파트 경비원쯤으로 생각하는 음. 것이냐. 이런 뭐, 반대 의견도 내놓고 있고요. 반면 찬성하는 의견으로는 우리나라 노인 빈곤율이 높지 않습니까? 노인 빈곤율이 높으니까 노인 빈곤을 해결할 수 있는 정책이다. 이런 찬성 의견까지도 나왔습니다. 예. 사실 이최 교수의 이런 주장 앞서 개혁신당 이준석 대표의 제안에 어떤 반응으로 나온 주장인데요. 네. 이 대표는 지난달 29일 이르면 2030년부터 여성도 군 복무를 해야만 경찰 소방공무원이 될수 있도록 하는 정책을 추진하겠다 이렇게 공약을 한바 있습니다. 그래서 이 대표는 바로 이런 시니어 아미 논란에 대해서 반응도 내놨는데요. 어제 페이스북을 통해서 개혁신당의 여성희망복무제에 반대를 위한 반대를 한다는 목적으로 이제는 시니어 아미까지 꺼낸다. 공공근로의 목적과 국방은 완전 다른 이야기다 이런 반론을 제기했습니다. 그러면, 서 그냥 여성희망복무제를 받아들이면될것을이런 대안 아닌 대안으로 일이를어을어 만들지 말지으았한면 한다. 음. 이런반박을 내놨습니다.
1: 네. 다음 소식 볼까요?
10: 예, 다음 소식은 민주당 전국대학생위원장 탈당입니다. 그 양소영 더불어민주당 전국대학생위원장이 민주당을 탈당한 뒤 이낙연 전 대표와 비명계 의원들이 이끄는 미래대연합회에 합류를 선언했습니다. 양 위원장은 탈당 이후로 이재명 대표의 사당화를 언급했는데요. 오늘 오전 국회 소통관 기자회견을 연뒤 이재명 대표를 향해 당 내부적으로는 자기 세력 이외의 모든 집단을 고립시키고 퇴출시켰다. 이견을 압살하고 억압했다 이렇게 비판을 했습니다. 네. 그러면서 지난해 5월 김남국 무소속 의원의 거액 가상자산 소유 논란을 지적했던 점 등을 언급했습니다. 그는 김위원의 잘못된 행태를 지적하고 확대 간부 회의에서 이 대표에게 정치개혁의 앞장서달라고 요구한 순간부터 저는 아무것도 할수 없었다 이렇게까지 주장을 했어요. 어, 예. 양 위원장은 당 대표 핵심 관계자로부터 더 이상 직무를 수행하지 못할 수 있다는 앞 협박을 당했지만 민주당을 위해 침묵했다. 이렇게까지 주장을 했는데요. 기자회견을 마친 뒤양 위원장 취재진과 만나 본인에게 당직을 더 이상 수행하지 못할 수 있다고 통보한 인물이 최근 분당갑 출마를 선언한 김지호 전 당, 당대표 정무부조정 실장이라고 오. 밝히기도 했습니다. 그래서 논란이 좀더 커질 수도 있다. 이런 예측까지 나오고 그 있습니다.
1: 사당화를 이유로 꼽았다. 네. 자, 마지막 소식은요?
10: 예 마지막 소식은 어려워진 사과입니다. 네. 이게 먹는 사과 얘긴데요 네, 네. 사과물가 수준이 전년동월 56.8%나 오른 것으로
1: 나타났습니다. 56.8%요? 네,
10: 배역시 41.2%, 귤은 39.8%, 아, 딸기 15.5% 순으로 큰 폭의 상승세를 기록했습니다. 과일뿐만 아니라 채소류도 일부 품목의 가격이 만만치 않게 올랐는데요. 파물가 지난해 1월과 비교해 60.8%나 폭등했습니다. 네. 사실 앞서 알려드렸듯이 물가는 두나세에 들었지만 예, 예. 이렇게 서민 체감도가 높은 물, 먹거리 물가는 전혀 다른 양상을 보이고 있어서 그러게요. 네 걱정이 커지고
1: 있습니다. 명절 앞두고 있어서 네. 뭐이 물가 상승률 잡으려면 좀 정부에서 많이 좀 돈을 풀어야 될것 같은 상황이네요. 네. 네 여기까지 듣겠습니다. 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
3: 네 오늘도 서쪽 지역을 중심으로 공기가 탁한 모습입니다. 경기와 충청남도를 중심으로 초미세 먼지주의보가 내려져 있는데요. 비소식이 없는 서울과 경기 충남 지역을 중심으로 내일도 먼지 농도가 나쁨 수준을 보인다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘도 비교적 온화한 날씨를 보이며 서울의 낮 기온은 8도 가까이 올랐는데요. 주말 동안에도 추위 소식은 없겠습니다. 내일 아침 최저 기온 오늘과 비슷하고 낮에는 포근한 겨울 날씨가 예상되는 서울의 경우 내일 아침 기온은 0도, 낮 기온은 8도까지 오르겠습니다. 그밖에 지방 내일 아침 기온은 파주와 동두천, 춘천이 영하 3도, 대전 영도, 광주 3도, 부산 5도를 보이겠습니다. 서울과 경기 지역은 내일과 모레 사이 구름만 끼는 날씨를 보이겠는데요. 주말인 내일 강원영동과 경북 동해안, 제주도에 비나 눈이 내리겠습니다. 또한 늦은 오후에는 전남 서해안에 비가 시작돼 밤에는 그밖에 호남 지방과 경남 서부에 비가 오는 곳이 있겠는데요. 예상 강우량은 대부분 5mm 안팎으로 적겠고 강원. 영동에는 최고 3cm 안팎의 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 모레도 늦은 오후부터 남부지방을 중심으로 비가 오는 곳이 있겠고 다음 주 월요일에는 전국적으로 비나 눈 소식이 있는데요. 다음 주 후반인 설 연휴 기간 동안에는 비나 눈 소식은 없겠지만 날씨가 지금보다 추워진다는 점 염두에 두시기 바랍니다. 날씨였습니다. 이번 주정다운의
1: 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.